0: É, palma nossa forte. senhora, mas tá meu frio meu. aqui,
1: machucou a mão. Boa noite, boa noite! Está no ar mais um podcast do Horário Nobre, nosso podcast Gastro Literário, aquele podcast que hoje vem com a mais, que hoje a gente vem trazer coisas para beber também, porque o livro chama muito isso hoje. Então, como vocês já sabem, está no ar mais um Jantando na Taverna. É, pessoal, hoje é a noite de, de muita bebida, né? Hoje é a noite de falar de um livro aí que conta um pouquinho sobre... O dia a dia da Inglaterra Sobre algumas tramas Algumas tramas dramáticas Algumas tramas shakespearianas. Hoje a gente vai falar sobre o livro Enclausurado né? O livro com do... o nome do autor Que eu sempre falo errado Ian Mekian, Nunca sei como é que é Me ajuda aí, Gusta
0: <risos> Eu não vou poder te ajudar muito não, cara eu sempre falei Mac Ilhan, mas também. Eu acho que ele não vai ouvir pra achar ruim se a gente falar errado. Quem sabe ele ou não sei. Agora não sei. É isso aí, tomar. Mas cara, isso aí, esse livro aqui que aqui na contracapa a gente já começa com uma piadinha que a que a companhia das letras decidiu botar na capa, que ainda está para nascer um narrador como esse. Eu achei isso. Muito eu não sei se eu, se eu achei o <risos> que, que eu achei dessa piadinha na contracapa quem sabe a Companhia das Letras pode <risos> nos esclarecer quem foi o gênio que bolou isso e colocou aqui na contracapa <risos> enfim uma bela leitura, muito, muito legal e ansioso para falar mais sobre ele <risos> vou, vou ir mais vou, vou mandar um, vou marcar a Companhia das
1: Letras e outra coisa que eu queria anunciar aqui, né, que agora esse podcast tem a parceria com a Literatur, né, como a gente tá botando aí no nosso Instagram. Então, lá com. Se você quiser assinar a Literatur, é um, um clube de escambo de livros, assim, então, abrange o Brasil todo. Então, se você tem aquele livrinho na estante que você quer passar pra frente. Você pode mandar para Literatura e você tem descontos Então está tudo lá direitinho no site literatur.com.br Então você tem três kits lá O kit básico, o kit standard e o kit extra E usando o nosso cupom JANTANDOLITERATUR Você tem 15% de desconto na assinatura Então passem lá, dê uma olhadinha aqui as caixinhas são super bonitinhas, sempre, sempre tem um kit de, direitinho e quanto mais a gente assinar, né, eu já vou fazer minha assinatura também quanto mais a gente assinar, mais vai crescer essa parceria e vai ser re, revertido em benefício para
0: todos vocês, né, isso gosta é isso aí e aí você assina o um pacote e você escolhe o, o gênero literário que você mais gosta, né então você pode colocar romance, suspense ficção científica, e aí todo mês eles vão te mandar, eu acho que ou um ou dois livros naquele gênero dependendo do pacote que você escolher vem com brinde também cada mês vem um brinde diferente então vale a pena conferir o site deles e ver como é que é isso aí,
1: parceria jantando na Taverna e Literatura
0: e agora vamos lá
1: Gusta. manda aquele resumão aí, já que você já falou que tem um autor que não nasceu ainda <risos>
0: É, então vamos começar. Esse livro de Ian McKeown, enclausurado, é um livro, o que a gente pode falar, assim, que, que mais vem na mente quando a gente vai falar desse livro, é um livro original, né? O, realmente a ideia para o plot desse livro é muito original, a, a ideia que ele desenvolveu é simplesmente uma história que é narrada é, por um bebê que ainda não nasceu. Ele está dentro da barriga da mãe, nos últimos meses da, da, da gravidez, ele já está bem desenvolvido ali e ele já começa a ouvir tudo que está acontecendo no mundo de fora, de fora da barriga da mãe, ele fica lá dentro escutando e aí ele começa a perceber uma trama que está sendo orquestrada ali entre a mãe e o tio dele, que agora são um casal, para matar o pai dele, para que eles possam ficar com a mansão, que é da família deles. É uma mansão muito grande, mas muito antiga, né? Bem caindo aos pedaços, bem mal cuidada, só que eles querem ficar com essa mansão para eles e estão tramando a morte do... do pai do nosso narrador aqui e ele fica escutando aquilo tudo e vai tentando de alguma forma entender o que está que acontecendo lá fora e é muito interessante é, narrar pela perspectiva dele. É... É muito interessante que o narrador ele consegue narrar o que acontece, mas ele também consegue narrar o que a mãe sente, porque através do, dos hormônios que vão passando ali no sistema, no, no organismo da mãe, ele consegue perceber essa mudança hormonal, então ele com, consegue dizer o que a mãe está sentindo na hora que ela faz as coisas, então em alguns momentos tem uma contradição entre o que a mãe fala e o que a mãe sente, então dá uma perspectiva muito legal. É, em cima dessa personagem da mãe e eu não vou falar muito mais do resumo eu decidi ler um trechinho aqui só pra galera ter noção assim de que que é, né? Você pode ficar muito curioso o que que é esse narrador que tá dentro da barriga da mãe como é que ele vai narrar uma história lá de dentro então eu vou ler um trechinho curto que é logo no começo do livro que já dá uma, uma ideia assim de como é que esse narrador é, como é que esse narrador é, é usado pra narrar essa história então começa assim então aqui estou, de cabeça para baixo, dentro de uma mulher, braços cruzados pacientemente esperando, esperando e me perguntando dentro de quem estou, o que me aguarda. Meus olhos se fecham com nostalgia quando lembro como vaguei antes e meu diáfono invólucro corporal, como flutuei sonhadoramente na bolha dos meus pensamentos num oceano particular, dando cambalhotas em câmera lenta, colidindo de leve contra os limites transparentes do meu local de confinamento a membrana que vibrava, embora as abafasse com as confidências dos conspiradores engajados numa empreitada maléfica. Isso foi na minha juventude despreocupada, agora em posição invertida, sem um centímetro de espaço para mim, joelhos apertados contra a barriga, meus pensamentos e minha cabeça estão de todo ocupados. Não tenho escolha, meu ouvido está pressionado noite e dia contra as paredes onde o sangue circula. Escuto, tomo notas mentais, estou inquieto, ouço conversas na cama sobre intenções letais e me sinto aterrorizado com o que me aguarda, pela encrenca em que posso me meter. Estou mergulhado em abstrações, e só as crescentes relações entre elas criam a ilusão de um mundo conhecido. Minha agenda, se existisse, registraria apenas o meu futuro, o dia do nascimento. Sou ou era, apesar do que dizem agora os geneticistas, uma lousa em branco, mas uma lousa porosa e escorregadia, inútil para ser usada numa sala de aula ou no telhado de uma cabana. Uma lousa que escreve por si mesma à medida que cresce a cada dia e se torna menos branca. Considero-me um inocente, mas tudo indica que participo de uma conspiração. Minha mãe, abençoada que seja seu incansável e barulhento coração, parece estar envolvida. E aí começa a história, muito bom, muito, muito bom o livro.
1: É, realmente é um, é um livro bem. Ele é meio angustiante, né? Em alguns momentos eu Eu me senti angustiado porque eu me sentia enclausurado. Ó, oh, começou os ganchos. <risos> Junto com um bebezinho ali e, tipo, ele reforça muitos momentos de, de impotência, né? Como você leu aí, é muito legal. Então, o que a gente traz de panorama, assim, gastronômico, né? Então, de gastronomia a gente não viu nada. A gente viu o pessoal beber o tempo inteiro e pedir comida de delivery. <risos> Mas, é, em, bom, em muitos países da Europa, o imposto sobre vinho é o mesmo imposto da cesta básica, né? Então, é como se o vinho fosse um, um item alimentar. Então é muito comum o consumo de, de vinho e por isso que é tão barato lá. Então você compra bons vinhos a 3 euros, Olha que maravilha, né? Tipo, mesmo se a gente transfer... botar o euro a 7 reais, a gente estaria pagando 21 reais no vinho. Então, tipo, quem paga 21 reais no vinho hoje, né? Um vinho bom, e ainda mais muito bom. Então a Inglaterra é um grande consumidor de vinho, né? é A região de Bordeaux da França, ela cresceu muito... Com a compra da, de, de vinho pela Inglaterra Isso desde o século XVIII, XIX então, Tanto que na, na Inglaterra o vinho Bordeaux é chamado de é, um, é Porque é um vinho um pouquinho mais leve a, E a cor dele assim deu, deu esse apelido chamado na Inglaterra é Outra questão interessante que Muitos vinhos de, do Porto ao, Apesar de ser vinho de Portugal O nome da empresa é... É inglesa, porque tem, tinha arrendamentos, tinha investimentos ingleses nos vinhos do, na, na produção de vinho do Porto, porque a Inglaterra também é uma grande consumidora. Então é interessante que a Inglaterra não tem uma produção de vinho, mas ela indiretamente, assim, ela influencia muito na produção das outras regiões, porque ela compra tudo. Então vinhos da África do Sul, vinhos da Nova Zelândia, Austrália. Então, tipo, a Inglaterra nunca botou grana na Nova Zelândia e na Austrália para produzir vinho, mas eles sempre compraram tudo. Então, é muito interessante saber disso, porque quando pensa em Inglaterra, pensa em cerveja, né? Na verdade, eles produzem muitas, muitas boas cervejas, mas o consumo de vinho lá é muito alto. Em, em determinados anos, o, o consumo de vinho é maior do que o, o consumo de, de cerveja e para não dizer que a, a Inglaterra não produz nada o Steve Spurrier, a basicamente uns cinco anos atrás ele trouxe uma a produção de espumantes no sul da, da Inglaterra né na região que antigamente era chamada de Wessex reino de Wessex então ali mais próximo de, de Winchester você tem um, uma região melhor para produção de espumante Porque a Inglaterra é aquele negócio, né? A Inglaterra é uma ilha molhada Então <risos> e a insolação lá é muito baixa Então é difícil você ter uma produção boa de vinho Mas no sul da Inglaterra já é, já é menos pior, vamos dizer assim Então hoje já tem uma, uma produçãozinha de vinho então, o nosso panorama gastronômico hoje, né? Eu já justifiquei que é gastronômico por causa do imposto. <risos> é um o vovôquinho sobre o vinho, então vocês já podem pensar o que é que vai ter na hora da janta, né? E com isso, Gusta, já que você falou tão bem do, do livro e dos personagens, eu queria que você trouxesse aí para mim seu personagem
0: favorito e sua nota desse livrão. Tá, então vamos nessa. Melhor personagem, eu, eu acho difícil... É... Sair do, do, do óbvio, mas eu vou fazer o melhor personagem uma menção honrosa, vamos, vamos colocar assim. para é um personagem muito secundário, por isso que é só uma menção honrosa. Mas o melhor personagem, para mim, é o bebê narrador da história. <risos> acho é, difícil fugir muito do bebê, porque é ele que traz toda a originalidade. E eu acho que o autor acertou muito no tom de voz do bebê o tom de voz assim no estilo de de narração dele é muito engenhoso como que ele bolou para o bebê é, sentir o mundo à sua volta é, como que ele se tornou tão crítico né porque a mãe escutava muito podcast né tem aí podcast <risos> de, muito presente também na história é, e achei o personagem muito interessante muito interessante mesmo é, e a menção rosa vai para detetive que ela aparece uma cena só no livro é, lá para a parte final mas é uma cena muito boa é uma cena que eu acho que acaba sendo uma personagem muito fiel ao que como se portaria uma boa investigadora ela faz as perguntas precisas né e deixa uma atenção na cena através do que ela vai é, conversando com com o casal que a gente está acompanhando e é uma cena muito boa principalmente pela pela postura dessa, dessa detetive aí que aparece em cena, então uma menção rosa pra ela. Eu nem lembro o nome dela, acho que ela não deve nem ter nome yeah. citado, mas é bem legal.
1: É, é muito legal que o, o Ian, ele. Vou chamar de Ian pra não tentar falar o sobrenome. É, ele traz muito do, do, da literatura inglesa nesse, nesse livro dele, né? Ele é bem inglês orgulhoso, vamos dizer assim. Eu acho que é por isso que, que as críticas da Inglaterra exaltam tanto ele. Não, mentira, o cara é muito bom mesmo mas tem essa, essa personalidade olha quem tá falando de personalidade né é. <risos> e essa você, essa menção rosa sua eu também reforço porque ela tem um quê de Sherlock Holmes né porque ela ela pega uns detalhezinhos não aquilo ali com isso aqui não sei o quê então pá, e dá aquela porrada assim então realmente ela parece pouco Sim. mas é Vroom ela fecha assim, o, o livro ela... Porque o livro estava Uma narrativa muito aberta assim, Ele podia ir para várias direções E quando ela aparece você Verdade. fala assim Beleza, eu já tenho noção do que vai ser o final Então realmente É, uma, é bem merecida a menção rosa E qual foi a sua nota?
0: A nota vai ser 4,5 eu, eu gostei, realmente eu gostei muito Muito, muito mesmo do livro achei Uma leitura, pô, um livro fininho é, menos de 200 páginas, 199 para ser mais é. exato. <risos> gostei muito, gostei muito, gostei muito da, da trama, muito bem construída. Os personagens, as motivações dos personagens, muito claras e eles são fiéis às motivações dele. Dá um quê de realidade, eu acho. Isso, a forma que, como eu já falei, né, que, o, que o autor bolou para o bebê narrar essa história e como que ele percebe o mundo. É, e vai ficando cada vez mais tenso o livro, conforme ele vai se desenvolvendo é, e acho que o final também é o melhor final que ele poderia ter tido então, beleza, mas por que eu dei 4,5? <risos> poderia ter sido 5 e poderia mesmo, mas o 4,5 é porque eu acho que tem muito trecho e muito longo tre muitos trechos longos do bebê fazendo análises políticas, fazendo análises de aquecimento global, direitos humanos, não que sejam coisas assuntos que não são interessantes e assuntos importantes, mas pô, quando você está ali investido na história, querendo saber o que vai acontecer, e aí o recém-nascido, não nem nasceu ainda, né, o feto, tá lá falando sobre questões políticas do mundo e questões de aquecimento global, eu achava esses trechos pô, eu quero voltar logo para a história, li até rápido assim para passar logo. E eu acho que é muito que tem isso, tem muito trecho assim, pra um livro tão pequeno. É, então, por isso que eu tirei meio ponto. Então, do 4,5, notaço. notasse. Poderia ter sido 5, hein? Faltou só um pouquinho. <risos> e você, Diego? Fala aí, seu personagem e a nota.
1: É, cara, eu vou... Eu não tenho muito que que acrescentar, não, porque a, o, a sua justificativa do personagem e do, da nota é igualzinha a minha, né? É... Eu, em algum momento, eu che... quando tem aquele plot do... Não vamos falar qual é o plot agora, né? O plot do pai dele, né? Eu pensei, opa, tá nascendo um personagem favorito meu, né? Isso. Mas aí depois acontece outras coisas. Eu falei, porra, porra, que saco. Fiquei chateado. Mas eu uhum. gostei muito, sim, do, do Feto, porque <risos> ele... Ele, cara, ele... Ele, vamos dizer assim, ele é tipo um filósofo iluminista, iluminista não, humanista, sabe? E ele vem fazendo todas aquelas conexões de quem ele é, e aí ele pensa o que a mãe dele é, e ele fica com aquele negócio de ódio da mãe dele, pensa o que a mãe dele é, depois aceita e fica todo aquele negócio, e eu achei, pô, falei, pô esse, esse Fred é um gênio, velho, ele realmente é um gênio, <risos> então eu gostei bastante <risos> dele, assim, e quanto à nota, eu também dou 4,5 pela mesma, pela mesma questão de você. O livro é muito bom, hum. muito bom mesmo, muito bem. É, a trama é muito bem feita, não foge de uma, da realidade, assim, né? Mesmo sendo um feto narrando, mas é, é muito condizente com, com tu, todos os aspectos. E realmente, nossa, tem uns trechos lá, cara, que você fica ali, eu fiquei assim, cara, por que eu que tô lendo isso? Às vezes tem duas, três páginas de enrolação. Pô, que chato! <risos> e ficou meio, meio Shakespeareano, né? Porque é, muito, tem muita alusão desse livro com Hamlet. Que eu depois vou fazer nas análises filosóficas. E eu já postei lá no, no Instagram antes desse episódio. É, então você, e realmente, mas é aquele negócio, porque quando você vai ler Shakespeare, você sabe o que, que você vai esperar. Você vai pegar é, diálogos que. Tem mais coisa por trás do diálogo do que no diálogo. Então você já está esperando isso de Shakespeare. Mas quando você vai ler o Ian, você não está esperando isso. Então você, às vezes, fica. Oh, que saco. que você falou, né? Dá vontade de ler rápido. Mas fica aquela. Não, não vou ler tão rápido porque talvez eu perca alguma coisa aqui, né? É. Aí fica meio, meio complicado. Então, vamos ver. Concordo com você. Minha nota é 4,5 também. É um livraço. É realmente, o cara, escreve muito bem e, e nisso tudo que ele escreve, você vê que o cara tem muito conhecimento, né, cara? O cara tem muita informação de muita hum. coisa, então ele consegue dar um panorama bem legal, assim, de, de Londres, mesmo tendo o livro é sempre dentro de casa, mas fala muito de Londres, assim, você consegue pensar muito bem né, de como, até mesmo como que a, a sociedade londrina está vivendo naquele momento, então é muito legal mesmo. E aquele negócio, né, cara, o... O Feta é um gênio, né? você tipo assim, é um que podia ser um grande pensadores, né? E esses pensadores são aqueles que vão fa vão fazer a filosofia. E por falar em filosofia, que começa então a análise filosófica.
0: <risos> Seguimos ainda essa toada, Santos. <risos> vai virar marca registrada <risos> gancho na taverna marca registrada <risos> e agora pessoal, aquele momento que todo mundo já sabe na verdade tem muitos é, seguidores novos, espero que estejam curtindo os episódios então é sempre bom reforçar que daqui para frente a gente começa a lançar os spoilers que é o que a gente precisa para poder fazer a análise mais aprofundada dessa história então até aqui a gente fez essa apresentação mas agora é para entrar a fundo no que o livro passou pra gente então, quem ainda não leu fica na sua liberdade de escolha se você vai querer seguir ou não mas a gente indica muito a leitura muito bom, e quem já leu, vem com a gente até o final que vai ser muito legal é, então, iniciando aqui, análise filosófica muito do que eu falei né, até agora sobre esse livro é, em relação ao narrador, e ao estilo de escrita né, que eu achei muito muito bom e tal, o Ian é um grande escritor como a gente comentou e eu pude identificar uma coisa que ajudou muito a manter essa tensão da história até o final, que é muito importante num filme num filme não, num livro, que é um livro de suspense, um livro de investigação misturado com suspense, né? não deixa de ser e uma coisa que é um recurso pouco utilizado, eu acho, na literatura em geral, pelo menos na literatura que eu estou mais acostumado a ler, que é a narração no presente é uma narração em primeira pessoa, esse livro aqui Mas no presente Geralmente a gente lê histórias que são narradas no passado Então eu fui, eu vi Ele narra como se a coisa já tivesse acontecido Esse livro é todo narrado no presente Como se a coisa estivesse acontecendo naquele momento E acho que isso gera uma tensão Muito grande, ajuda a criar essa, essa, esse, essa, esse senso de urgência Esse senso de Imersão da, da cena E de que é uma coisa que está acontecendo agora E que é inevitável, aquilo você não sabe Para onde que vai é muitas vezes, quando você lê uma história que é narrada no passado, você sabe que pelo menos o narrador tá safo nessa história, porque ele não vai morrer, porque se ele morresse, ele nem ia conseguir contar essa história em retrospectiva. Mas como ele tá ali dentro da história, vivendo ela naquele momento, dá esse quê de imprevisibilidade, né? Até o narrador pode vir a morrer e aí a história acaba quando ele morre, né? Enfim. Ou então você usa algum recurso narrativo para continuar a história de outra forma, hein? mas eu acho que a narração em primeira pessoa ajudou muito a construir essa tensão, que é tão importante para esse tipo de livro. É, e eu achei muito interessante a gente falar também da visão parcial que a gente tem em relação aos personagens do livro. A gente já discutiu bastante sobre isso né, no episódio do Dom Casmurro, como que o narrador é importante para a história quando você narra em primeira pessoa, e nesse livro a gente vê muito a visão dele em relação ao pai, que ele constrói, principalmente no começo, né, uma visão de um super-herói, é um cara super sensível, que é... a gente percebe que o, o feto tem essa sensibilidade para as artes, a gente imagina que provavelmente isso vem do pai, então o pai é um grande poeta, né? ele, ele trabalha com poesia, é... e ele através do, do prisma da consciência desse narrador, o pai é uma pessoa sensacional, a mãe é uma pessoa também que ele admira muito, ele fala que ela é muito bonita, que ela é muito... É, ele usa sempre uma, é, uma pessoa bondosa, de coração, mas que acabou sendo mais influenciada pelo tio, que aí sim vem como vilão na visão desse narrador, que é a figura ali mais asquerosa do livro, assim, aos olhos desse narrador. Né? Então é muito interessante ver também como que a história é contada através do prisma de um personagem. E nessa relação é, da mãe como gestante do, do filho... A gente sabe que isso acaba sendo uma troca, né? onde a mãe vai fornecer ali abrigo, fornecer nutrientes, né? condições para ele se desenvolver dentro dela. E o filho, naquele momento, ele está fornecendo uma, uma promessa, né? uma expectativa de um amor incondicional no futuro, quando ele vir a nascer. Mas eu acho que cabe a gente refletir que é muito interessante a gente tentar... É se privar de expectativas, né, se desfazer de expectativas para que a gente possa, no momento que aquela coisa se concretiza, a gente poder viver as novidades inesperadas que vão acontecendo no dia a dia é, e viver assim, se deixar se surpreender pelas coisas que vão acontecendo, ao passo que se a gente criar muita expectativa, é mais fácil a gente viver com uma certa frustração, porque dificilmente todas aquelas expectativas vão ser cumpridas, né, nesse caso pensando nessa relação da mãe com o filho que está que por nascer. É, e aí a história ela vai se seguindo, né? E a gente até estava conversando aqui antes da, da, de começar a gravação que eu também fiquei imaginando como é que vai ser depois que esse narrador nascer, né? É, o, o livro não chega nessa parte, é, mas um pouco antes do, do final, é, começa a ter uma reflexão do narrador, quando ele começa a perceber o, o nascimento como uma passagem para algo, eu achei a, a forma que ele elabora, que ele fica refletindo sobre isso muito parecida com a nossa relação com a morte, que aí seria como se fosse uma passagem para um outro, para um plano desconhecido, algo que é misterioso, que a gente não sabe o que é que vai ser dali para depois. Então, quando ele vai narrar o nascimento dele, ele, eu senti uma certa uma certa Puxadinha para esse lado, né? Para fazer esse tipo de paralelo do nascimento dele, esse momento, que é um momento de passagem para algo que para ele é desconhecido, ele não sabe como é que é o mundo ali fora, com esse momento da, 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 da morte, assim, né? E aí, se você for forçar ainda mais essa comparação, eu já estou dizendo que eu estou forçando mesmo, é, ele é um bebê que consegue sentir muito do mundo de fora. Né? Então, nesse paralelo, seria como pessoas que conseguem. É, que acabam tendo algum tipo de... É, como é que se diz? Né, né, paranormalidade. É, quando a pessoa tem esse tipo de contato, assim que diz que está conversando com, com os mortos... Esqueci, agora fugiu o nome. Mas aí poderia fazer esse tipo de paralelo também, porque ele já tem acesso, de certa forma, à vida além que ele vai ter depois que ele nascer. Depois eu gostaria de saber se o Diego também sentiu esse, esse paralelo assim, no momento da morte nele, a forma que ele vai narrando... Com esse, com esse tipo de passagem, é, mas o que acontece é que ao longo do livro, né, ele acaba ficando, é, ele é muito inteligente, tal, a gente percebe que ele tem um pensamento crítico, como o Diego já falou, é, só que ele não consegue colocar aquilo para fora da existência dele mesmo, ele está na barriga da mãe, então ele se sente sempre enclausurado, exatamente daí que vem o, o nome do livro. É, mas aí com o devido tempo, é claro que ele vai nascer uma hora ele vai aprender a falar e a gente fica se perguntando se ele vai lembrar do que ele passou e entregar a todo mundo não, foi isso que aconteceu, foi isso que aconteceu aquele culpado, aquele não é porque teoricamente ele teria essa, essa memória, não sei, isso não é abordado no livro porque o livro se interrompe se, é, o livro acaba no momento que ele nasce inclusive o momento que ele nasce é muito importante para o desfecho né, do, do, do livro a forma que foi construída foi muito Composta. legal é, mas eu fiquei pensando. Oi, é, falei.
1: Você estava falando, é, é muito legal isso, né? Igual você falou, a parte que ele fala que a mãe dele é muito bonita. E o, o, o escritor foi muito fiel, porque a única pessoa que ele descreve fisicamente é a mãe dele. Aí você fica pensando, pô, mas como que o moleque viu, né? Como que o feto viu? E aí depois ele justifica, dizendo que ele sabe que a, que a mãe dele é loira, com os cabelos. Meio cacheados, assim, de olhos claros porque o pai dele escreveu um poema pra ela falando sobre ela então ele sabe ele é, sabe da, 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 das características físicas porque ele ouviu o pai dele falando porque isso é muito interessante, você pega o livro todos os outros não tem nenhuma é característica mesmo. física, só a mãe por causa do poema do pai, é muito louco isso, né é
0: então, muitas vezes, a gente tem a descrição da mãe não através do prisma de consciência do narrador, mas do pai, né? Porque é, muita coisa que ele tira da mãe vem da forma que o pai enxerga a mãe. É exatamente isso. Ele escuta o pai falando tão bem dela, que ela é linda, que ela é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele acaba trazendo isso para a história. Interessante essa, essa fala aí sua. É, e aí, é, outra coisa que que me levou nessa linha de, de raciocínio assim que mesmo depois que ele nascer, enquanto ele não aprender a falar, ele vai continuar enclausurado dentro do corpo dele. Vou imaginar que ele nasce e ele continua super inteligente né, daquele jeito que é, que é narrado. Mas enquanto ele não fala, ele continua preso. Então, desse, por esse lado, a gente consegue entender é, a fala como uma forma da gente... Colocar para fora, é né, a forma mais prática e mais fácil para gente, como ser humano, de colocar para fora coisas que estão dentro da gente. Emoções, sensações, angústias. E por um lado, é o mais próximo que a gente consegue chegar de uma experiência extracorpórea. Porque quando você coloca para fora essas coisas que estão dentro de você, é momento que você vai ser visto pela sociedade, pelo mundo exterior, que vai te julgar a partir daquilo, vai te ver, vai, te, vai interagir com você. Então, é, a gente está sempre aprisionado dentro dos nossos corpos, né, nossas sensações, nossos, nossas emoções e a fala é uma forma da gente colocar isso para fora. E, cara, e eu fiquei pensando nessas coisas e fiquei imaginando... Che cheguei no Stephen Hawking, velho. O Stephen Hawking, ele, ele teve aquela doença degenerativa dele que ele ficou totalmente paralisado, o corpo inteiro paralisado. E ele era um gênio. Dentro da cabeça dele, ele era uma pessoa muito avançada, muito acima de, da, da maioria de nós. Só que o corpo dele enclausurava ele, ele não conseguia se comunicar. Se não fosse pela tecnologia, a gente não ia conseguir acessar o, o, os pensamentos dele que estariam realmente enclausurados dentro dele. E aí, pô, quanto que a gente ia perder né, de avanço da astrofísica e conhecimento do, do universo das coisas... Então, realmente, a fala é, uma, é um meio de transporte né? de dentro do nosso corpo para fora. É, e aí, por fim, para finalizar, eu, eu penso que o livro, assim, se for pensar assim, ah que que esse livro, por que, que esse livro foi escrito? Eu acho que esse livro ele fala muito de, é, da vontade que não pode ser realizada e aí a frustração. Quando você quer muito alguma coisa, mas é simplesmente impossível de alcançar aquilo por mais que você deseje alguma coisa, que você imagine que você é merecedor daquela coisa, por mais que você se esforce para alcançar aquela, aquela coisa, tem coisas que continuam inalcançáveis é, por motivos que estão tá fora do seu controle. Então vamos botar assim, é, se apaixonar por alguém que não sente o mesmo por você, você não tem o que fazer, por mais que você está né, além do seu controle, o que a outra pessoa sente. É um outro exemplo, você querer se apresentar em público por algum motivo, seja artístico, seja alguma coisa qualquer, mas você é impedido por uma timidez extrema. É, muitas fobias, né? Fobias podem considerar prisões, né? Se você não conseguir tratar, você vai se privar de muitas experiências por uma fobia. Então são coisas que acabam prendendo a gente e é a sensação que o, bebê, que o feto passa pra gente, né? Porque ele escuta tudo, ele sabe de tudo, mas ele não pode fazer nada. Então, por muitas vezes, a gente sente essa, essa prisão, assim. Eu acho que, que é mais ou menos o, o tema do livro, assim. Foi o que, o que mais eu tirei dele. E essa foi a minha parte aqui, Diego. E eu queria saber agora o que que você vai trazer. Eu sei que você vai trazer aí Shakespeare. E estou curioso para saber o que, que você vai falar. Manda aí.
1: Nossa, eu tô, eu tô aqui viajando da sua fala porque veio mais um monte de coisa na minha cabeça que não tinha vindo ainda. Ainda bem que eu escrevi um roteirozinho aqui, porque senão eu, eu não ia saber nem por onde começar. <risos> então, você vou trouxe algumas questões que eu não tinha pensado ainda. Muito legal mesmo essa questão do, do enclausuramento aí. Pô, é da hora demais, né? É... Eu ia falar alguma coisa aqui, conectando a sua, a sua, a sua fala, mas acho que eu, eu vou lembrando durante as análises aqui, mas é um livro que realmente ele ele mexe muito com a cabeça. Ah, lembrei. A parte da linguagem, isso é muito interessante, Gusta, porque a gente, a, a nossa expressão, ela é toda falada, visual, né? Visual e, e falada, assim. E é, é muito interessante qual é a dificuldade do ser humano de escrever. Tem um, tem um um artigo muito interessante que eu li no começo da minha graduação, que é How to Boring a Science Paper. É, e diz assim, quando você per pergunta para um pesquisador sobre a, a pesquisa dele, parece ser a coisa mais maravilhosa do mundo, mas quando você lê a pesquisa dele, você fica entediado, né? Então, How to Boring a Science Paper... Então, e, e é isso aí, e tem uma contradição muito interessante, porque você sabe como escritor e eu me aventurando em escrever algumas coisas, é, quando você escreve, assim, você está naquela aflição, que é muito interessante que parece que o momento de inspiração é um momento de aflição seu, que você está querendo expor, e você escreve, 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 escreve e no final você está aliviado, cara, como se tivesse tirado alguma coisa de você. Então, isso é muito legal, você trazer toda essa parte aí da, do querer falar, do querer escrever. E a, a melhor imagem que você trouxe foi o, o Stephen Hawking, né? Que tipo assim, deve ter chegado um momento que, beleza, eu estou escrevendo, mas eu preciso falar, gente. Eu preciso falar, eu preciso falar. E não, não tem. É, a ciência começou no, no, no parlatório, né? Então, ia se defender hipóteses e teorias falando, não era escrita. A escrita era depois. Primeiro você apresentava a comunidade científica, então a comunidade científica ela nasce disso, né? era realmente uma comunidade. Então você tinha um artigo, você não escrevia e mandava para a comunidade. Você ia lá, subia no púlpito e falava. Se fosse aprovado, virava algo escrito. né? E isso é muito interessante. A fala para a escrita e hoje a gente está da escrita para a fala, porque a gente escreve mais do que fala. né? Então talvez essas lives, esses podcasts filmados, eles vêm trazer mais da, desse parlatório, vamos dizer assim. Então eu gostei demais dessa, dessa questão dessa, da, nossa, da nossa maneira de expressar. Né? E aí a minha análise filosófica, pela primeira vez, eu vou começar então, com uma crítica aqui, né? que a crítica a gente até já fez. Né? É, eu achei que o livro é brilhante, mas achei deveras egoísta. No sentido de que há de se ter. É, no sentido que você tem que ter um certo aculturamento e erudição para interpretar o pensamento e os acontecimentos. Porque eles levam muito essa questão. Muito, muitos fatos históricos, muitos fatos literários, muitos, muitos fatos que, tipo assim. Se a pessoa não conhece aquilo, ela vai ficar perdida no livro, que é aquelas páginas que a gente está lendo que a gente quer passar rápido, né? Então eu achei o livro um pouco menos democrático do que os outros que a gente leu até agora, né? Mas ele possui uma veracidade uhum. muito passível e, e ele tem um começo, e meio e fim. Então, tirando essa parte aí de, 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 de o feto, ficar viajando muitas coisas ali, então, dependendo, assim, se você não conhece aquelas questões, você fica ali, né? Fica uma lacuna no meio do livro e você fica aí, pô, será que isso tem alguma coisa a ver com o resto do livro, então é, é nessa parte que eu achei uhum. um pouco menos democrático, mas ele não deixa de ser brilhante, eu achei muito interessante como que o Feto muda de opinião de acordo com o momento que ele obtém mais informações então é aquele negócio que eu falei, né tem momento que ele odeia a mãe dele aí depois ele tem momento que ele ama a mãe dele e no final tem todo aquele amor, né que é a questão do nascimento, né que é primeira vez que eles se olham, né, e, e quando tá mais, é muito legal que esse negócio do que você falou, né, do nascimento e tudo mais, quanto mais próximo tá do nascimento, mais ele tem amor pela mãe dele, vai, vai aumentando essa conexão, né, que ele uhum. vai vendo, que ele vai viver, que ele vai se tornar um, um ser humano ali, convivendo, e que ele depende da mãe dele, e ele fala, né, tipo assim, ah, tá tudo bem se ela tiver presa, o que importa é eu estar com ela, né, e aí e veio ali o ápice do amor dele pela mãe, e a parte do plot twist, né, que ele achava o pai dele um bundão super passivo e na, depois vem aquele plot de tipo assim, o pai dele sabia de tudo, né sabia que o, que o cunhado tava é. lá, sabia de toda a armação e aí foi nesse momento que eu falei, opa, tá nascendo o meu personagem favorito, mas depois que ele é assassinado, falei, pô cara, mataram meu personagem <risos> <risos> eu fiquei chateado porque ele não pode se desenvolver né eu acho que o personagem ele é um poeta é um intelectual né o cara é super sensível assim um cara que ajuda os, os outros poetas tudo mais o cara que tem aquela questão da literatura muito forte então ele tem uma uma editora me, meio caindo aos pedaços mas ele prefere ajudar novos autores do que ser grande né então ele tem toda essa essa coisa romântica assim, então eu tava gostando muito dele, então eu achei muito legal porque eu acho que é uma coisa muito interessante né? negócio, que a gente já, já discutiu aqui algumas vezes no um podcast de você ter uma opinião e você não precisa morrer com a sua opinião, né? você não precisa tipo assim, ah, eu falei isso, eu tenho que defender isso pra sempre, cara, se você tem um fato novo, se você tem uma mudança de pensamento, se você tem contato com outros tipos de pensamento, você pode sim mudar a sua opinião e não tem problema nenhum, o problema é você ficar defendendo o indefensável, né? Então eu acho que é muito humano hum. você admitir um erro e falar: putz, cara, falei besteira, falei besteira porque eu não tinha um conhecimento. E realmente o que acontece aqui, é quando ele não tem conhecimento, ele faz uma série hum. de afirmações que depois ele percebe que não é aquilo, e tipo, caramba, então o feto já vem trazendo uma lição de vida pra gente aí, né? <risos> E <risos> isso é, é é muito legal porque Vamos ver eu não sei se você é, percebeu isso mas esse essa parte do bebê só 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 ter uma opinião daquilo que lhe é passado daquela pouca informação que lhe é passada né porque ele só tem informação do, do, do que ele está ouvindo ali através da da, da placenta você não achou um que um que de
0: mito da caverna? Olha, não tinha parado para pensar nisso, não. Mas agora que você falou... Sim. E... Até esse momento aqui... Eu até peguei para ler de novo... Que não foi uma coisa que me prendeu tanto. Você falou do momento que eles se olham. É interessante porque... Ele ele, ele, porque ele, ele tava sempre descrevendo ela a partir da visão do pai, né? Que fazia poesia para ela. Então ele fala é um rosto adorável, o cabelo é mais escuro do que eu pensava os olhos de um verde mais pálido então tipo assim, na poesia ele deixou aquela muito mais grandiosa do que realmente era né? e o meio da caverna achei massa, eu acho que tem tudo a ver
1: é, eu fiquei pensando nisso, né cara é, é bem, bem interessante assim, o, 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 o que eu falei, aquela parte lá né? Se, se você, você consegue extrair mais o livro se você levar as coisas a par do livro né Uhum. Então, ou você, tipo, é, tipo um livro que você lê, aí você passa um tempo na sua vida lendo outras coisas, aí você lê o, o livro de novo, você tem, você vai extraindo mais informações. É como você pegar uma esponja, aí você tem força para espremer um pouquinho e sai um pouco de água. Mas aí quanto você mais lê, você mais conhecimento você tem, mais força você tem para girar essa esponja, então você extrai mais ainda. Então, é um livro muito denso assim, né? Ele tem muitas questões assim. Eu achei muito interessante o nível intelectual do, do feto, né? Ele busca sempre reconhecer seus erros a partir de novas informações e também consegue entender seus sentimentos por meio da vontade. Então, cara, ele já volta uma coisa lá de de Schopenhauer, assim, lá Kantiana. Não, Schopenhauer, né? Schopenhauer que é a parte da vontade. É, então ele tipo ele pensa assim: Pô, será que eu estou pensando certo? Ou isso é só um sentimento meu, uma vontade minha? Ele fala isso. Eu falei, caramba, olha isso, né? O, o bicho já sabe filosofia antes de nascer. <risos> isso me impressionou muito, porque ele tem um, um conhecimento, assim, que, tipo, é o conhecimento que você só tem a partir de você ler, cara. E, e já, já tá inerente esse conhecimento. E isso... Cara, acho que se o Schopenhauer lesse isso, ele fala assim, esse é meu filho. <risos> <risos> Porque ele já traz um quê da vontade sem ter acesso a essa informação. Então ele, 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 ele não cita o filósofo, mas ele já tem o mesmo pensamento do filósofo, que tipo assim, eu tô sentindo isso, eu tô pensando isso, mas isso não, é, não, não provavelmente não é realidade é só o meu sentimento embutido na informação que eu tenho eu estou tornando a realidade uma informação mais o meu sentimento a minha vontade né? e eu torno a realidade que é, a gente fala de, de moral e ética né? então já tem toda essa discussão de moral e ética então é, é, é muito um, um, um que sobre a crítica da razão e a razão e a derivação dessa no seu discurso sobre a estética no qual ele invoca a essa contradição de razão e vontade. Então, tipo assim, o moleque é um pequeno filósofo, né?
0: <risos> e nisso
1: a reflexão é constante, né? A partir da, da externação das reflexões de sentimento, ele consegue tomar a decisão apropriada para cada momento, pois ele entende o amor pela sua mãe, ele entende que é a única forma de fazer é, justiça a seu pai... É viver com sua mãe entregando ela à prisão, né? Que é o final. É muito louco que ele pensa em várias formas. Ele pensa em, em, em se matar é. num, num ato de desespero ali, né? Tipo, cara, não tem saída, não tem saída. Não vou viver com isso. E, tipo, aí vem várias questões judiciais, né? Tipo assim, ele morrendo. Eles não teriam como vender a casa, não teriam como dar o um golpe no pai e tudo mais tem toda essa questão, e aí ele pensa, 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 junta todas as informações ele pensa, poxa, eu amo minha mãe, perdi meu pai meu tio é um é um imbecil é um asqueroso o que, que eu posso fazer? Pô, aí ele pensa né ah, é, na, na prisão as mulheres com filho elas têm um tempo a mais, tem um tratamento diferente, ela não vai ficar lá para sempre é, ela é, é cúmplice de um crime e tal, mas não vai ficar lá pra sempre, e eu vou continuar com ela, então a minha vida é essa, eu vou vou viver lá com ela, eu não vou ficar na prisão porque eu não fiz nada, vou viver minha vida, que ele tem anseios, né, de se formar e tudo mais, é, isso é muito legal, e, e ele, tipo, eu não pensaria numa, num desfecho melhor do que o, pé, o feto pensou, né, então... Isso é, isso é muito legal a reflexão dele ele fala assim, pô, cara, que moleque legal
0: Eu queria conhecer ele depois que ele aprendeu fala <risos> e ele usou a única arma que ele tinha, né cara, que era nascer a única coisa que ele podia fazer era nascer e aí ele usou isso pra impedir os caras de fugir
1: e é muito louco isso, né, cara? E tipo assim, tá, vou sair daqui e pronto. Acho que faltava duas semanas, né,
0: pra, pra data mesmo, certa. Aliás, vai ser agora. Meteu a unha na placenta, rasgou. É agora.
1: É, e essa questão aí de, de, de meter a unha na placenta, né, é, é muito louco isso, porque você... Nossa, aí, quer dizer... A análise filosófica desse livro dá fazer dois dois episódios, porque você pode ir para dois lugares diferentes, né? Aí eu volto aquela que você falou lá do, do nascimento ali. Então, tipo, e tem vários tipos de nascimento, você tem um, um, um nascimento, um renascimento que ele ele conseguiu que ele fica muito enclausurado por não ter informações do que ele pode fazer, do que vai ser, o que vai acontecer. Então ele tem esse enclausuramento também, não só da placenta, mas ele tem esse clausuramento de, de conhecimento. Então, tipo, quando ele tem conhecimento suficiente de tudo que está acontecendo em volta, todo um panorama, quando ele chega no, no, no ápice do conhecimento, ele sabe o que fazer. Então, ele, quando ele rasga essa placenta, que é o nascimento dele, também é um nascimento, tipo assim, de um renascimento, né? que ele já tem o um conhecimento, que se a gente volta do renascimento desde o século XVII, que é quando a sociedade ela tem acesso ao conhecimento e tem esse renascimento cultural. Então é, tipo, uhum. é, uma, é uma dupla metáfora ali, é quando ele rasga a placenta e, e tem o, o, o nascimento, é um nascimento duplo ali, que ele falou assim, beleza, eu já tenho todos os dados, eu já sei o que fazer. Rasga e sai, <risos> e tudo acontece como... Com todas as informações que ele tinha, né? É, e uma coisa muito legal, que vai fazer parte depois da, da minha pergunta bomba, que eu achei muito interessante como que o feto não remete em nenhum momento ao divino. É, aí o que reforça essa questão, né? Se não te falarem de Deus, Deus existe... Né? e tipo, porque ele não fala nada divino porque ele não teve nenhum contato então toda reflexão dele ali é, é humana e realmente né tipo assim a, a espiritualidade vamos falar de espiritualidade porque quando fala de religião é outra coisa a espiritualidade ela ela advém do ser humano né e eu não vou falar mais um pouquinho Senão eu vou te dar a resposta da minha pergunta bomba Mas é. eu achei muito interessante isso Depois até voltei no livro assim, para ver se realmente era isso mesmo E ele não remete nada ao divino Eu falei, porra, que louco, né? Tipo, Já tem outro paralelo aí Muito forte E aí eu gostaria de, de fechar aqui o, A minha análise filosófica Trazendo a parte do, do post Que eu fiz na, na Sexta-feira passada é, que é uma sugestão de comparar as narrati a narrativa do enclausurado com Hamlet. E você vê nas outras resenhas, isso tem muito, eu achei isso muito interessante. O feto seria o próprio Hamlet, que ele não, conhe não consegue evitar a morte do, do, do seu pai. É, até até no, no começo a citação no livro, né? E, e o livro é todo Hamlet, assim, então ele não consegue evitar a morte do seu pai, mesmo sabendo que isso ia acontecer, e ele tenta entender a convivência da sua mãe com o assassino do seu pai, e tenta buscar justiça o tempo inteiro, de uma forma que seja melhor para todos, que ele faz, né, tipo, o Hamlet ele faz isso, tipo assim, o que, é que eu vou fazer, eu vou só lá e matar meu tio, não, isso não é justo, mas o que, que eu tenho que fazer? Se eu vou matar meu tio, eu tenho que matar minha mãe também, porque minha mãe, ela, ela é cúmplice. Então tem toda essa questão, né? Aí tem a famosa ser ou não ser. E, então, o Hamlet, eu, eu gosto muito, para mim, das obras do Shakespeare, é, é a mais, assim, que ela traz um, um crescimento pessoal quando você lê. É muito boa, Hamlet. É, a Trude, né, que é a mãe do, do feto, ela é análoga à própria Gertrude, que é a mãe do Hamlet. <risos> ela fica entre o poder e o amor. Sucube ao poder e depois se arrepende. O que é que, é, que, é, que acontece? né? É, o assassinato do pai do Hamlet, que seria o pai do feto, daria o poder a ela, porque a casa é avaliada em 7 milhões de libras. Isso é grana pra cacete. Né? E ela fica... Mas ela ama o, 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 o pai do feto mas ela sucumbe ao poder e ela nega esse amor por ele. Então ela fica ali naqueles dois coisas. E quando ela percebe o amor por ele, ela se sente mal. Ela fala assim, nossa, fiz besteira, né? sucumbi ao poder. E isso a Gertrude, ela fica o tempo inteiro com o Hamlet. O, o, o diálogo entre, aspas, entre o feto e a mãe é, é muito similar ao diálogo entre o, o, a Gertrude e o Hamlet. E o, o Claude, né? que é o tio do feto, é o próprio Claudius de Hamlet. É um invejoso e por ganância e sede de poder ele assassina o próprio irmão. É só isso, é só ganância. Não tem nenhuma, nenhuma justificativa moral. Né? É tipo, ah, eu quero poder e a única forma é matar o meu irmão. E é isso que ele queria. Porque no começo eles falam né, que eles são de uma família rica e aí eles tiveram uma herança. Cada um recebeu uma boa parte. A parte do... Do, do pai do, do, do feto ali, ele é essa casa e o outro já gastou, já reinvestiu e ele quer mais dinheiro ele já tem dinheiro ele quer mais é só uma ganância e, e aí pra fechar é muito legal, porque aquela frase, há algo de podre no reino da Dinamarca ele, ela tem tudo a ver com, com a descrição constante da casa porque em te, em, é, em, o tempo inteiro a descrição que se faz da, da casa ali que, que ela está vivendo é uma alusão à podridão que se dá o tempo inteiro que é tipo assim, está muito sujo tem comida podre aqui tem sacos de lixo apodrecendo então é muito legal essa é. questão da algo de podre no reino da Dinamarca e a podridão da casa e a podridão de toda aquela trama né então eu falei uhum. nossa cara, muito legal mesmo então Aí é, é, é bem shakesperiano, até o momento que ele fica o feto fica ali viajando naquelas coisas, que o Hamlet tem várias passagens assim, que é muito interessante, porque o Hamlet, eu li, eu fiquei com várias questões na cabeça, tipo assim, pô, será que o Hamlet endoidou? Será que tudo que está acontecendo é uma mentira? Será que tudo, toda, toda a história é o leito de morte dele? Então é uma, uma coisa bem transcendental, assim, bem... Eu, por isso que eu gosto para mim é uma a melhor obra do Shakespeare é Hamlet porque ele traz assim o que é o que é Shakespeare é muito Hamlet né e é isso aí cara acho que a minha análise filosófica tá por aí e ainda citando Shakespeare é, tem o livro Macbeth que Macbeth ele termina assim né numa batalha e essa batalha gera uma grande explosão. E quando no fim dessa batalha, quando tudo não isso acredito. explode, é, vai remeter o quê? Remete a nossa pergunta bomba!
0: <risos> Eu não acredito! <risos> anotou esses ganchos aí pra você trazer ou vem na hora? Uma dúvida. Não, vem na hora, juro que vem na hora.
1: <risos> Tô parecendo aquele atacante que tenta cruzar e mete um
0: golaço, né? <risos> <risos> ah, muito bom, cara. Pergunta bom, então quem vai começar? Que pergunta e quem responde primeiro? Cara, se quiser eu posso começar, mas a minha ela é filosófica, tá? Igual da do episódio passado, né? Você gostou dessa dessa pegada.
1: É, não, tipo não, Dá não é tão lá. filosófico que conta outra, mas
0: Ah, não. É. Nossa, aquela, aquela suí para né? responder, você cara. Jesus. É <risos> <risos> <Que> ela
1: suei. <risos> bom, bom, mas mas vai ser você, porra, você foi elegante na resposta, foi bom demais. Tanto Vamos que, ver agora. que o que o co... Tanto que o corte tá tem ela, né? <risos> e, ah, você então, é me então, tem Que pergunta respondendo lá, seu, seu pai respondeu a, a pergunta bomba foi super legal, cara acho que dá pra fazer um, um episódio
0: de resposta da árvore vamos pensar a respeito tem que ter um nome bom, se a gente tiver um nome bom a gente começa a animar de fazer o um episódio é. tem que ter uma metáfora aí com é jantando aí. com caverna, tem que sair algum nome legal é. Então eu vou começar perguntando, então, pode vou, ser? Pode ser, maravilha. Que ação é mais filosófica, a gente encerra de forma mais, mais profunda. A minha pergunta <risos> geralmente tem um cunho mais da, da, do nosso, das nossas vidas assim cotidianas. E agora também é um pouco desse lado. Eu queria te perguntar, já que o livro é um enclausurado, né? A gente trouxe aqui essa questão da nossa análise filosófica também. Eu queria saber de você qual que você considera a maior prisão da vida moderna e o que devemos fazer para nos libertar e conseguir viver além dessa prisão
1: Vixe. Eu, eu, eu consigo responder a primeira parte, mas a segunda parte seremos polêmicos Ih, <risos> a, a, segunda parte eu vou, eu, a segunda parte eu vou vir com a foice e um martelo na mão
0: <risos> Jesus, vamos então, lá, Então, cara, lá, eu você, eu
1: vou Eu vou ser eu vou ser menos é, filosófico, menos não utópico, menos romântico e mais ideia idealista. Tá bom. É, eu acho que a eu acho que a nossa grande prisão é o próprio sistema capitalista. Porque igual estava conversando com, com um amigo meu, Gabriel, ele é doutor em sociologia professor na Federal, na Estadual de Goiás, e eu então tava conversando, e eu, e eu tipo assim, todo todo feliz assim, né, Ela ah não, que eu, eu, eu tô assim hoje, eu, eu, eu durmo oito horas, trabalho oito horas, e tenho oito horas de lazer, não importa, acabou oito horas, eu não, não trabalho mais que oito horas, né, e eu pensei, pô, ah, que vida equilibrada, né? Ah, como que eu sou superior? <risos> Aí ele veio e perguntou pra mim assim, mas quem que disse que você tem que trabalhar oito horas? Aí, pum, quebrou, desestabilizou todo dia. E é isso, né, cara, porque a gente vive numa prisão, que a gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar para dormir, a gente tem que trabalhar para ter o nosso lazer e é isso porque você trabalha para descansar você descansa para trabalhar trabalha para ter lazer tem lazer para trabalhar porque é igual essa questão do sexto né o sexto é uma questão completamente capitalista que é que é essa essa coisa de ah sexta-feira é, é o melhor dia porque que tá o melhor dia porque você está sendo seu trabalho cara é o, o fim de semana ele se tornou algo em relação a... Descansa aí pra você trabalhar mais pra mim. E quando você vai pegar a elaboração do lazer por, por Marx... O lazer não é nada do que a gente faz. Porque eu, todo o nosso lazer, ele é comprado. Então, é o, é o sistema de capitalização do, do lazer. Então, tipo assim... O que eu vou fazer no fim de semana? Ah, eu vou a um bom restaurante. Ah, eu vou ver um bom espetáculo. Entendeu? E... e ah, eu vou assistir Netflix... Então, é, o lazer, ele, ele é uma atividade laboral. O lazer, ele vem de, do latim, vou deixar, é, lo, lo, é, laisir, e no, tanto no francês é loisir, o lazer, que é essa, essa liberdade, né? Então, o lazer, ele, você deveria fazer uma atividade laboral. Você deveria fazer algo que você não faz cotidianamente, algo que seja... Produtivo não para a sociedade, mas produtivo para você. E isso, consequentemente, se torna produtivo para a sociedade. É tipo o, o lazer, exemplificando: é, eu nunca toquei violão, não sei tocar violão. No meu lazer, o que eu vou fazer? Vou aprender a tocar violão. Isso é lazer. E não visitar, ir um show e ver uma peça, uma peça de comédia. Então, eu acho que o capitalismo é uma grande prisão porque ela define o que a gente vai fazer. Define, eu não posso pegar e tirar assim. Essa semana eu não vou trabalhar porque eu quero aprender a tocar violão durante a semana. Não, você não tem essa opção. Você não tem. Você tem que pagar as suas contas, você tem que pagar o seu violão. Às vezes tem que pagar uma aula de violão, né? E, então, vem, vem toda essa prisão. E a única forma de quebrar essa prisão é abaixo o capitalismo quebrar a estrutura capitalista. Aí a gente vai, já vai para outras questões Mas é a única forma cara. O é, 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 capitalismo é uma estrutura A gente não tem como sair dela Se não quebrar Não tem como formar uma estrutura dentro de outra estrutura por si só é uma coisa única Então um, Pega o foice, pega o machado A camisa vermelha e vão pra rua <risos> E aí, tá respondido? Respondidíssimo
0: como você falou, gerou polêmica, gerou polêmica. Mas o episódio não é sobre isso. É,
1: comunista. Mas beleza, acho que a minha pergunta, ela não é polêmica. Ela é filosófica. mais que, É um pouquinho mais filosófica. Isso advém de uma conversa que eu tive com, com um colega há pouco tempo, que foi muito legal, que foi... Uma conversa vamos dizer assim foi realmente um diálogo né a gente expôs os nossos lados e a gente conseguiu conversar dialogar e chegar no consentimento a minha pergunta ela é bem direta o pensando do ser humano como como um todo né o homo sapiens desde o surgimento dele e toda essa questão dele pensar e saber de si o quanto você acha ou se é de 0% a 100%, que a espiritualidade é inerente ao ser humano. Vamos falar de espiritualidade porque religião é outra coisa. Para falar a verdade, né, eu aprendi com o Leandro Karnal que religião ele é cristianismo, né? É, o religião vem de religar, e isso é um termo criado pelo cristianismo. Então, quando você fala de religião, você remete ao cristianismo. Então, vamos falar de Espiritualidade. <risos>
0: É... o quanto que é inerente ao ser humano, né? Eu é. acho que se quiser exemplificar também fica à não vontade. Não é, eu tô, tô pensando exatamente para esse lado. É, e aí você trouxe a questão do livro, né? Que ele não 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 leva para esse lado em momento nenhum. E aí tô aqui pensando o porquê disso, né? Como casar a resposta com a com a leitura? Eu acho que que é inerente do ser humano, sim. É, algumas evidências disso é que, ao longo da, da história da humanidade, é, povos, independentemente, chegaram a uma percepção do mundo é, através de um viés extra-materialista. E eu acho que, para mim, é, onde, eu me sinto mais, é, onde eu me sinto mais completo é, e, e me percebo mais próximo dessa questão inerente da espiritualidade, como a gente está trazendo, é quando eu estou consumindo arte, principalmente música, mas diferentes tipos de arte, e quando estou em contato com a natureza. Essa parte da arte eu fico pensando que é uma coisa mais moderna, pelo menos a popularização da arte. Pensando no humano primitivo, eu acho que essa parte com a natureza talvez pudesse estar mais presente no dia a dia deles. Mas eu acho que assim, muitas coisas que também foram interpretadas como algo é, de um plano diferente do que a gente vive era a busca por explicações. Né? Então Explicações que na época eles não tinham condições, é, perguntas que eles não tinham condições de responder na época. Isso foi aos poucos caindo por terra uma ou outra. Mas o porquê dessa sensação de, de espiritualidade ter surgido tantas formas independentemente em populações que não tiveram contato nenhum entre si, né? Então faz a gente se perguntar. Mas botar numa escala de 0 a 10 em relação à inerência, eu acredito também que deve ter tido, com certeza teve muitos exemplos de sociedades que não levaram para esse lado. É, mais espiritualizado e o que não sabia é simplesmente porque não sabia e bola para frente. É, então eu acho que... Você comentou aí também, né? Se ninguém te falar sobre Deus, se Ele existe, que é um pouco da em paralelo ela pergunta à árvore também, né? Mas agora é para o outro viés. Verdade. É, eu acho que sim. É, para esse lado é você entender Deus como uma concepção de religião. Então é um Deus é, embalado numa caixinha de presente entregue a você. Boa. Que é diferente da espiritualidade que a pergunta que veio que veio agora nessa questão aqui. Então é muito difícil de responder essa pergunta. Tentei atirar para todos os lados. <risos> não, cara,
1: mas o, mas é, é isso mesmo, Gusteio. Eu, é, é, eu acho que foi a melhor resposta porque ela, 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 ela é uma resposta generalista e não sei se pode ser algo algo assim impactante eu revelar isso, mas eu também acho que a a espiritualidade, ela é inerente ao ser humano, isso não tem, se tipo assim, se, é aquele negócio que você falou, né, porque tipo, ah, um exemplo besta aqui, é... hoje a gente não tem muitas relatos de povos, etnias, que tem o sol como um deus, então a gente vê, tipo assim, a gente vê tipo o Egito, né, Atom, você pega o, o... Os mais os astecas você tem essas religiões que hoje elas não, não têm um culto forte, assim, né? Adeptos ou às vezes nem tem. Mas é tipo assim, eles não sabiam explicar e sabiam que o sol era tudo pra eles. Aí hoje, pô, você sabe o que é o sol e você sabe por que, que o sol ainda continua a ser tudo pra gente, né? Mas a gente não trata mais o sol como um deus. E realmente é... é... O ser humano entende a volta dele e ele fala assim, pô, cara, por que aquilo tá ali? Aquilo é tão bom pra gente, né? Não, deve ser alguma coisa superior, né? Igual você falou aí. Então, realmente, a construção do, do, do ser humano, né as civilizações e tudo mais, ela vem dessa questão de de acreditar num, em algo superior que está regindo tudo isso. Mesmo que seja uma estrela alimentada por fusão nuclear de hidrogênio que fornece calor para gente e a gente está vivo por causa disso. Mas é, é algo acreditar, né? Então, realmente, eu concordo com ti. E é uma pergunta legal, né? Para a gente passar para os nossos ouvintes, né? Então, ouvintes, mais uma vez estendemos vocês essa, a nossa... Nossa pergunta bomba aí. Vamos lá de, de 0% a 100%: quanto vocês acham que a espiritualidade é inerente ao ser humano? E é isso, né, cara? Como eu já dizia no, no nosso cristianismo, o pão é o alimento da vida. E por falar é alimento, o que, que você pode trazer pra gente de novo? No quadro aí. <risos>
0: Agora com vocês, o gancho da janta. <risos> <risos> e aí, Diego, o que você trouxe agora pra gente em relação a essa leitura? O que a gente vai ter para acompanhar essa leitura tão boa? É, é, vamos fazer, vamos aqui, né? A gente vai, eu vou ensinar vocês
1: aqui a entrar no, no Apple Store ou no Google Google Store lá do Android, nem sei qual é o nome, Play Store, não sei, é, e baixar um, um aplicativo de comida, porque é o que eles fizeram dentro do nosso livro, né? Então é isso aí, a hora da janta é aplicativo de comida. <risos> Sacanagem, <risos> gente, vamos lá. <risos> o livro trouxe o vinho o tempo inteiro, cara, a minha vontade era de cada vinho que eles falavam ali, abri um e senti as mesmas sensações, porque eles trazem sensações eu fiquei, ah, meu Deus do céu também quero estar tomando. E drink. o feto
0: fica bêbado junto com a mãe, né? Isso é muito interessante. É, é muito louco, né? Muito politicamente Ah, e, e ele fica com ressaca. Fica. Muitas de... vezes ela não tá com ressaca, só ele, mas ela não toma remédio porque ela não sabe que ele tá com ressaca. <risos> Coitado, velho. E ele, ele já sabe. Coitado.
1: Você, depois da segunda taça eu vou estar bêbado. É muito
0: louco isso. Né? Pequenininho,
1: né? Coitado. Coitado, cara. Então, o que, que eu decidi hoje? Eu decidi falar sobre vinho. Decidi trazer vinho, porque vinho e gastronomia... Vinho e é gastronomia, né? Vinho e comida tem tudo a ver. Eu comecei a me dedicar, como eu já disse outras vezes aqui... Comecei a me dedicar à gastronomia por tomar vinho. E, então, tem tudo a ver. E o que, que eu trouxe para vocês hoje é o seguinte... Eu vou promover na amanhã, né? Vai sair o post direitinho, uma degustação vertical de vinho. Então vou trazer vertical. Ali. É. O que é uma degustação vertical? Muito obrigado, muito obrigado pelo comentário, Gusta.
0: Obrigado pelo. <risos> o que seria uma degustação vertical?
1: <risos> a degustação vertical é o seguinte: a gente tem vinhos com menor complexidade. E muito dessa complexidade é de ver de taninos até uma grande complexidade que exige taninos e dulçor, né? o açúcar de uva. E não açúcar, não sacarose, frutose. Então o que acontece? A gente Quando a gente faz uma degustação, a gente começa desde o vinho branco mais tranquilo, é, geralmente até os espumantes, né? Desde um espumante até os vinhos licorosos. Então a gente vai pegando o branco, a gente vê que não tem tanto tanino, então a, a complexidade de aromas e de sabor é diferente, com uma acidez mais expulgente. A gente vai passando por um vinho tinto mais básico, leva para um vinho tinto com maior quantidade de tanino, então vamos, vamos dar nome aos bois aqui. Então a gente pode começar por um Gewustraminer e um Sauvignon Blanc, vem passar por um cabernet franc ou um pinot noir sobe por um Tanai ou um cabernet sauvignon e aí a gente fecha com os vinhos que a gente chama vinhos doces ou vinhos licorosos que pode ser um late harvest ou um vinho do porto o late harvest é o que, que é a uva fica mais tempo na parreira então ela acumula mais açúcar então o, o vinho vai ser doce pelo pelo açúcar residual e você fala assim ah vinho doce é vinho ruim não vinho com adição de açúcar sacarose é ruim mas os vinhos doce com o, a própria açúcar da fruta são vinhos extremamente refinados né? então a gente pode ter um Chateau du que é um vinho botritizado O né? um vinho de Bordeaux fantástico que eles deixam um fungo tomar conta da uva e a uva vai reagir a esse fungo vai produzir mais açúcar então fica um vinho doce fantástico Aí você tem os Herês, Madeira, Constance... Que é o chamado vinho de Napoleão... E o... Um vinho húngaro fantástico... Que... Acabei de perder o nome, mas eu vou lembrar... É, uhum. Ah, lembrei... Tocai... Que são vinhos doces é, naturalmente... E o interessante do vinho do Porto... Que ele é um vinho fortificado... O que é um vinho fortificado? O vinho do Porto ele é produzido né, com todo o seu dulçor... E eles pegam aquelas uvas e fazem uma cachaça da uva, um destilado, e adicionam ao vinho. Então, e é muito interessante a produção do vinho do Porto, que o vinho do Porto mais básico, ele tem, no mínimo, 15 anos de envelhecimento. Então, todo aquele moço da uva, ele é fermentado junto com essa cachaça de vinho, que pode chegar até uma proporção de 50%. Então, ele é fortificado, então fica toda aquela complexidade do vinho. Então, eu estou trazendo para vocês hoje essa degustação. E o mais interessante, que eu vou mostrar rótulo brasileiro e importado. Então, dá uma moral para pro os vinhos, vinhos brasileiros. Eu tenho um tempo atrás que eu tinha um blog só de vinho brasileiro, que tem muitos vinhos brasileiros fantásticos, maravilhosos aqui. Então, a gente pode comprar assim de casa ou pode comprar de fora. Eu vou trazer preços bons e de fácil degustação, para quem quiser entrar no mundo do vinho aí, a melhor coisa é pegar uma vertical.
0: <risos> Legal, não sei se você vai trazer o vinho que eu estou na, na cabeça agora, que eu morei um tempo em Porto Alegre, sem dinheiro nenhum, sem nada. Aí eu sempre gostava de tomar um vinho, ele vinha numa caixa de papelão, uma torneirinha. <risos> Acho que era JP. <risos> Cara,
1: esse, esses, essas
0: caixinhas de papelão...
1: Elas são muito comuns na Argentina, cara. É muito hum. louco isso, porque a galera tipo, vai pra balada e... Nossa, a Argentina consome muito vinho, cara. É uma coisa, assim, absurda. Absurda, absurda mesmo. Tipo, é... é porque a Argentina gosta meio de ser italiano, né? Eles têm essa coisa. E eles... Europeu, Incor... né? É. E eles incorporaram muito isso. Cara, e em Buenos Aires, putz... É normal um prato executivo, você vai no restaurante, olha, aqui é um prato executivo e você tem a escolha entre uma jarra de suco e uma jarra de vinho. Eu adorei isso, tá? Não tô reclamando, não. <risos> então é super comum e essa caixinha, essa caixinha são vinhos bons, Augusto. É bem, bem, bem falado aí por vocês, são vinhos bons, não é vinho vagabundo, não. E aí a galera sai com a caixinha de vinho, tipo uma, uma, uma parque, né? É uma tetraparque. <risos> Sete é uhum. uma caixinha de leite na mão para balada assim, e, uhum. e, e tem esses vinhos maiores de torneirinha, aqui em Curitiba tem muito isso, muitos vinhos portugueses vêm nessa caixinha então, é uma coisa que eu adoro é sentar num café, assim, num barzinho que, se, que sirva taça de vinho e não a garrafa inteira então muitos desses vinhos vêm nessa caixinha você perde só a taça, toma ali a taça fica curtindo, perninha cruzada lendo um livro bem aristocrático <risos>
0: Ah, já estou imaginando a cena, já tô vendo essa cena. Faltou só o, shima, o, o charuto, né? O
1: charuto, é. As noites de inspiração é que tem vinho e charuto. <risos> Mas é isso aí, gente. Então eu trouxe para vocês hoje essa degustação vertical. Então amanhã vai sair o um post direitinho, explicando tudinho, até valores, né? preço médio. Vai ser bem legal aí. A gente pode trocar isso aí, porque quando fala de vinho, eu fico... Eu fico falando um tempão aqui, né?
0: Vai ser interessante que o cara entende, pessoal. Vocês vão estar bem servidos é, aí.
1: Boa, valeu, Gusta, pela moral.
0: <risos> e é isso aí.
1: E como sempre, né? Vamos nos despedindo desse livro de hoje, um clausurado. E gostaria que você trouxesse aí pra gente, Gusta. Qual é o nosso próximo livro?
0: E agora tivemos um plot twist, né? O pessoal tá acompanhando a agenda, mas foi mal, galera. Uma pequena mudança que a gente vai fazer no nosso... E vai ser devidamente esclarecido lá no, no Instagram, com certeza. Ninguém vai ficar a, é, na mão aí. Mas a gente vai mudar a programação. Semana que vem nós vamos contar com um episódio, mais um episódio especial, com a presença da autora. Então é, a gente vai ler Nobelina, da Sibele Laurentino, que já entrou em contato com a gente tá acompanhando o podcast, gostou muito da nossa abordagem e a gente conversou com ela é... e aí vamos entrar nessa leitura aí que tem tudo para ser muito interessante e fazer um episódio muito legal com a presença dela aqui com a gente
1: é, bom demais, a Sibeli é super, super ativa lá no, no nosso Instagram, né ela sempre faz repostagem nossa, super apoia o nosso trabalho, muito legal sempre tem palavras muito legais dela lá e vai ser um prazer estar tá aí é, a Cibele, paraibana, todo sotaque, bem nordestino, adoro. E a gente vai trazer aí a Cibele, mais um episódio especial, que estamos ficando bom nesse negócio de episódio especial, né, Gusta?
0: É, o pessoal tá gostando. Conhecer Onde... um pouco mais da autora, né, e, e como que foi a abordagem para fazer o livro é muito interessante.
1: Bom demais. E é isso aí, pessoal. Então a gente vai chegando ao final do nosso episódio aqui, mais um é episódio de muita filosofia, muitos pensamentos fora da caixa, que é a nossa proposta. É, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo apoio, é, por esse crescimento, né? A gente está tendo um crescimento muito legal lá no, no Instagram, né? Tipo, tá. Pô, as últimas duas semanas foram sem seguidores a cada semana e aí e outros escritores vendo a gente, outras empresas vendo a gente e Gostaria de agradecer. Eu sempre apareço agradecendo no Instagram, mas nunca é demais. E continue curtindo, continue compartilhando, continue comentando, continue fazendo tudo isso porque isso só vai aumentando a gente. Peço que dê uma passadinha lá no literatura.com.br, ver os planos lá que são muito interessantes. O Gusta já recebeu a caixinha dele, eu tô esperando a minha aqui também. E Chegou. essa parceria aí vai só melhorar, a gente vai trazer prêmios para vocês, sorteios, isso só vai aumentar o nosso contato e interação. Beleza, pessoal? E quem vocês falou mais uma noite foi Diego Barbosa, com Você gosta?
0: É isso aí, pessoal. Também agradecer muito todo mundo que está acompanhando a gente. É uma experiência que por si só a gente gosta muito de fazer, ler e debater os livros, mas com a participação de vocês fica ainda melhor e a gente tem ainda mais prazer de fazer e continuar fazendo. Um abraço para todo mundo, até semana que vem e venha com a gente nesse episódio especial. Vamos tratar a Sibeli aí com muita calor aí, todo mundo ajudando a gente para receber ela muito bem. Vinheta!